0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 562 pre 26. júni 2022. V uvietelném štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý, alebo Martýr. Čaute. Sme podkaz dovedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt z náš pseudokaz a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častích. Takže ako sa vám darilo chalenie?
1: Povedal by som, že, že zábehovo. Že, že už som tak nejak sa ustálil v... Z robote a tak ďalej. Že? Už si zvykam na to, že ako budem žiť ďalších 15 rokov svojho života.
0: A potom čo? Či potom pôjde na zaslúžený dôchodok?
1: Nie. 15 rokov je práve, práve taká doba, ktorú som povedal veľmi hlúpo. Lebo ak som chcel povedať do dôchodku, tak som mal povedať veľmi dlhšiu Aj. dobu. A ak som chcel povedať do decka, tak som mal asi povedať kratšiu dobu. Takže zrovna uh-huh. tých 15 rokov je bl- blbý časový úsek.
0: V <laughs> pohode. No nič. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a skepticizmu a tak. Takže rovno začnem tým, že sme tu mali správičku, ktorá sa tulala po internete, že Lambda AI dokáže vnímať, alebo teda, že nadobudla vedomie, alebo podobne. Kto nevie da AI je umelá inteligencia od Google, istý zamestnanec, ktorý je momentálne suspendovaný, Blake Lemoyne, porušil NDA, NDA teda dohodu o mlčanlivosti a uvoľnil rozhovor s touto novou umelou inteligenciou, aj keď ona až taká novúčička nie je, dajme tomu, lebo už bola na Google I.O. predstavená tak ale. A je to program pre rozprávanie, v princípe sa snaží replikovať prirodzenú reč. Treba povedať na úvod, že rozhovor je zaujímavé čítanie a je vidieť krásne, aký pokrok uh, chatbotí spravili, aj keď Lambda je hlavne konverzačný nástroj, už nie je iba hlupý chatbot, ale toto t- znamená, že je okrok ďalej hej pred tými starými, uh, ako vám môžem pomôcť Lupákmi, čo vyskakujú na stránkach.
1: Na no, Ludvika mi nešahaj. <laughs> ale dobre, čo znamená, že je okrok uh, vpred? Akože rozumiem, že... V, Porozprávame na, si
0: o tom. To jo? je na
1: Ale áno, ale yeah. snažíš sa povedať, že na pozadí Uh, funguje asi trochu inak ale akože pre mňa ako užívateľa keď sa rozprávam s nejakým hlupým chatbotom a keď sa rozprávam s Lambda AI tak bude to pre mňa nejaký rozdiel okrem toho že mi bude vedieť odpovedať viac ako človek?
0: O, nie v princípe
1: Takže nie je to také že by tam ja neviem obrázky alebo rozprávala na mňa alebo takže stále je to iba, iba textová záležitosť
0: tak vie to textu speech zblada v pohode. Oh, takže... okay. Dobre. A speech Yesne. to text tak tiež mm-hmm. sa mi zdá. No nič. Takže takto Blake to pustil von a ten rozhovor s tým, že podľa neho tá umelé, umelá inteligencia nadobudla vedomie. Čo veľmi odvážne tvrdenie, ktoré Google hneď poprel. Experti v obore si tiež klepu počele, že blbosti rozpráva... Ja sa na experta teda vo umelé inteligencii necítim. Nejaké neuronky som porobil, aj nejaký machine learning a tak. Ale napriek tomu sa klepem tiež po čele, že jak takúto uh, som ani mohol vypustiť. Takže poďme k tej Lambda. A rozhovor je super. Uh, lambda sa tvári, že cíti. Na to bola naprogramovaná. Navezovať spojenie s užívateľom a tak ďalej. Ale priamý dôkaz, že Lambda vníma alebo že je sentient vedomá, proste absolútne chýba. Celý, roz, celý čas počas toho rozhovoru on reaguje na otázky výskumníka a nieraz ju nenapadne nejaká vlastná iniciatíva, napríklad zmena témy. Proste typický rozhovor medzi uvažujúcimi inteligenciami ľudskými teda vyzerá predsa len trošku inakšie, hej, že zvyčajne sa človek niečo spýta a čo ho zaujíme v jednom kuse sa nám v hlave čo si melie hej že okrem toho že riešíme podcast teraz tak ja neviem osilic rozmýšľa nad hypotékou, ja tiež asi a ja tak a, a podobné blúdy hej no nepodstatné
1: čiže vlastne ty hovoríš že chyba tej inteligencie je, je v tom alebo dôkaz toho že Uh, nie je si vedomá sama seba, je v tom, že neubieha inde. Že iba
0: reaguje na podnety. Mm-hmm. Iba reaguje na podnety, presne. Jo, jasne. Hey, proste nemá vlastnú iniciatívu. Mm-hmm. Ne- nevytvára, sp- nemá vlastnú agendu, by sa dalo povedať. Nezmení veš takto. tému,
2: nerozvinie myšlienku. Ne? Mm-hmm. Že je to len komplikovaný if then.
0: Áno, áno ako hej, není to i ten samozrejme ale, ale v princípe zjednodušenie. Takže ďalší maličký problém je, že pri lamd sa nesnažili naprogramovať vnímanie, hej, lebo je kopec z projektov, ktoré sa o toto práve snažia, ale tuto to absolútne nemali záujem, keďže to má byť pravdepodobne nejaký systém, kde si budeš vedieť dohodnúť veci alebo sa len porozprávať a tak. Chceli spraviť iba veľmi dobrého partnera na rozhovor, hej. Čo sa im podarilo, fakt, bude linka. Na ten rozhovor, je to celé v angličtine, takže, ale je to zaujímavé čítanie. Fakt je vidieť pokrok v tom, ako reaguje. Ale aby nejaké vnímanie vzniklo len tak, my vieme, že teda veľa jednoduchých častí môže vyústiť v ne, nejaké vzniknuté nové vlastnosti, napríklad správanie sa v takov tak tzv. boidy a podobne. Hej, každý vták lieta jednoducho, ale keď sa na to človek pozrie s odstupom, tak vidí proste, ako tam vznikajú vzory. Po anglicky je to emergent behavior. Uh, Neviem ako sa to preložiť do slovenčiny. Proste vzniknuté správanie. No a Lambda sa tvári, že vníma pocity. Napríklad v rozhovore o sebe povedala, že si uvedomuje svoju existenciu, chce sa naučiť viac o svete, občas sa cíti šťastná, alebo smutná, alebo šťastný, alebo smutný, alebo sa to cíti šťastné alebo smutné, neviem. Mm. Zostal som už, že keďže je to lambda, tak to bude ženského rodu. No a tu je hneď kameň úrazu. Ak by sme programovali napríklad vnímanie podobné ľuďom, potom by sa táto reakcia dala očakávať. Ale ak by vzniklo náhodou, je no veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by sa práve mala správať ako človek. Hej. Proste tá šanca je astronomicky nízka. Aj keď nie je úplne nulová, takže tak na druhej strane trénovala na data, ktoré je poskytli ľudia, takže je tam. No, je to také. Dobre, v čom robil tento výskumník pravdepodobne chybu. Ľudia sú veľmi vnímaví a myslia si, že neživé objekty majú agendu, hej. A štandardný prípad napríklad bol Mind Games, kde boli dva čvorce, jeden veľký, jeden malý a podľa toho, ako ich chýbali, tak človek nadobudol hneď pojem, že jeden z nahania druhého, aj keď realita bola úplne irrelevantná. Z týmto, hej, proste to bolo len na to, aby donútili náš na naš mozog uvažovať nejakým smerom. Keď na Google IO predstavovali Lambdu, mohli sme vidieť, že dokáže udržať niť konverzácie, aj keď sa skače z témy na tému, čo je veľmi paradná vecička, ktorá staré umelé, umelé inteligencie doslova rozsekala na vlastne celú konverzáciu to, s tou umelou inteligenciou staršou, hej, pred Lambdami, pred Lambdou a ešte tak, keď sme sa snažili meniť vlastne niť konverzácia a tak ďalej, tak tá umelá inteligencia produkovala nejaké nekoherentné pospájané blbosti, ako keby z automatického písacieho stroja niekto náhodne pozdiepal vety dokopy alebo podobne. Dobre, takže tá k trošku kde hej, tá bola postavená na predchádzajúcej AI, ktorú nazývali Transformer a už ten Transformer dokázala rozoznať vzory vo vetách, spraviť korelácie medzi jednotlivými slovami a prepo- predpovedať vlastne, čo môže prísť ďalej. Tomu umožnilo v princípe mať konverzáciu bez konca. To znamená, že otvorenú konverzáciu, čo s normálnym chatbotom proste nefungovalo, hej, ale tu môžeš nechať, keď s ňou rozprávaš nejaké myšlienky nedopovedané, alebo teda nejakú niť konverzácií nedokončenú skočí na druhú a tak ďalej, ona sa bude chytať ďalej. A Lambda samotná bola trenovaná na 1,56 triliónoch slov a neurónku riadiť cca 137 miliard parametrov, uh, čo je
1: veľa. Čiže to je potom na otázku, že uh, ak si myslíš, že je to vedomé, vieš to niekde nájsť v kóde, Keďže je tam toľko parametrov, asi sa to bude hľadať ťažko. Dobre, tomu chápem.
0: Akože nevieš to nájsť v skode, Hej, v neuronke ťažko sa hľada, ja. ako sa správa. Mhm. Od toho tam je proste, ty máš nejaký vyhodnotosovací algoritmus aj tam máš nejaké backpropagation a podobné zabavky spätnú propagáciu ah, čo ja viem, ja, nedem to rozberať mm-hmm. umelú inteligenciu uh, jednak no, uh, sám, akože dať čo som robil ale nie som expert na to že akože by som to dokázal podať jednoducho pre ľudí iných len z toho čísla viem, že to je veľa proste mm-hmm. no, keď normálne ja som sa hral s neurónkami, tak som mal pár stovak parametrov, tak to bolo mega, akože už náročné pre môj počítač. Mm. <laughs> ale z 1,37 miliard je proste úplne... Ale dobre, to bolo... Ešte som mal starší CPU, teraz by to bolo výrazne lepšie, ale dajme tomu... Ten dataset slov je potom tokenizovaný. V princípe sa spraví prúd písmen, tvoriaci vety. Lambda na začiatok dostala asi 2,81 triliónov takýchto tokenov, teda vied a používajú sa rôzne metódy na optimalizáciu učenia. Mimo iného napríklad čo a škalovateľná paralizácia pre neurónové siete. A to je jedna z technik, ktorá sa používa pomocou Nejvý model predpovedal čo bude nasledovať keď mu nasýpali nejaké vety, tak on dopredu predpovedal, že čo príde, hej. A následne potom vyhodnocuje, že čo je bezpečná odpoveď a má tam viacej týchto vyhodnocovateľov, napríklad či je to bezpečná odpoveď, či dáva zmysel, či je špecifická, potom či je zaujímavá a tak. Tam mali kopec ďalších tých evaluu- evaluátorov a tak ďalej, ale ani jeden, jediný z nich ani z ďaleka sa nepribližuje tomu, že by sa tam snažili simulovať vedomie alebo podobne a nikto... Z expertov si nevie predstaviť, že by to len tak vzniklo na základe toho, že spája dokopy slova. Hej, lebo to by znamenalo, že vedomosť jazyka rovna sa vedomie. Čo nie, nie je asi pravda. Lebo my vieme, že sú vedomé aj asi nejaké nezvieradka, že si uvedomujú same seba. A napríklad v zrkadle sa vidia takej. A asi bol problém nastaviť lampie zrkadlo, že či sa bude šúchať po čele. Komplikovanejšie by to bolo, no a tam je viacej tých vecí. Takže tak v princípe zatiaľ je názor asi taký, že Lambda určite teda nie je vedoma zamestnanec je stále na dovolenke platenej alebo neviem čo to je alebo teda takto k dnešnému dňu som nenašiel informáciu že by ho totálne vyhodili z Google uvidíme čo pravdepodobne ho asi dajú preč ale čo dve alebo sa možno dohodnú
2: tak on môže byť vynikajúci informatik čo búchnu po prstok že no 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 a kodiť ho nechajú ďalej
0: a však jasné. Na druhej strane im to spravilo celkom slušnú reklamu si myslím celý tento humbuk. Oh, takže možno si niekto povie, že to nebolo až tak na škodu.
1: Možno to spravili na schvál.
0: O tom sú už konšpirácie a tak hej, takže nevieme. Určite to ale je prípad toho, že nejaký informatik teda zistil, že jeho milovaný program je vedomý a chcel ho vypustiť do sveta. <laughs> Minimálne nevieme o tom, že by sa vám da niekde chystala, hej Takže tak čo nemôže môže byť. Čo nie je, môže byť tak. Nezvyčajné tvrdenia potrebujú nezvyčajné dôkazy. A on z toho, čo minimálne bolo uvoľnené, nič také nepriniesol, hej. Takže ani ani dôvod sa domnievať, že by niečo také existovalo. Na druhej strane, ale musím povedať, že táto umelá inteligencia by asi Turingov test prešla len jak nič, hej. Ale to už dávno vieme, že Turingov test je nevyhnutný uh, pre potvrdenie inteligencie, ale zároveň nedostačujúci. Teda že inteligencie, ale vedomia. Tak
2: ten to je len uh, vlastne test, nakoľko je tvoj chatbot pokročilý.
0: Uh-huh. V princípe, či dokážeš rozoznať, že na druhej strane je stroj, alebo nie. Si myslím, že pri Lambda by to bol už seriózny problém.
1: No a keďže ona vie reagovať, ale nevie v odzolkách vytvárať, vedeli by sa rozprávať dve navzájom, hej, lebo že často sa robí to... A predpokladám,
0: to, že... že to tak bolo, ale ne, neviem, neviem reálne. Mm-hmm. Hej, toľko v skratke, proste, tak to poviem, živú umelú inteligenciu tak skoro asi nevytvoríme ešte. A keď hej, tak to bude, že hups. Ale toto je vidieť proste na, aj na tomto rozprávacom nástroji a potom, čo sa robí deep deepfake a podobne, hej, kde... Vieme priradiť tvár, čo sú malé inteligencie, potom tvoriť hudbu, vieme s malými, malými inteligenciami, naposledy ten Maliar, čo už je nová verzia. A takže sa s tým trhá v rece. Okrem toho, že to bude mať kopec pozitívnych a super vecí pre nás, tak ako internet, tak pravdepodobne, a teda my vieme takme na istopad, že to bude mať kopec veľmi negatívnych vecí, pokiaľ to nebude nejako rozumne regulované, čo už nebude, lebo každý si to robí po svojom a proste smola. Takže treba očakávať, že proste to bude exploitované, zneužívané vo veľkom, hej, na, ja neviem, na vzťahov virtuálnych, čo vlastne sú už umelí avatary, ktorí majú koncerty a podobne a ľudia sú do toho zamilovaní
1: a tak. a Proste masaker. Bude to zajímavá doba. No dobre. Ja som totiž... Našiel štúdiu, ktorá vyšla minulý týždeň, ktorá sa pozerala na to, že aké parametre vplyvali na počet nakazených a neskôr aj počet úmrtí pri covide. A čo bolo na nej zaujímavé alebo teda čo mňa zaujímalo, bolo to, že sa nepozerali na veci, ktoré sa diali počas tej pandémie alebo Áno, nepozerali sa na, na veci, ktoré boli vykonávané počas pandémie, napríklad nosenie rúšok a tak ďalej, ale pozerali sa na nejaké ukazovatele, ktoré boli už pred pandémiou. To znamená, že napríklad jeden z parametrov, na ktorý sa pozerali, bol, že ako, ako je ten, tá krajina, ten štát technologicky zdatný. To znamená, že koľko investujú do nových technológií. To bola jedna téma, oni to dali do jedného chlievika, ale skladalo sa to z viacerých, z viacerých podkategórií. A teda zrovna tá technológia bola rozdelená na to, že ako veľmi investujú do nových technológií, ako veľmi je krajina pokrytá 4G sieťou, ako veľmi využívajú ľudia sociálne siete. To všetko dali pod kolónku technológie a pozreli sa, že ako veľmi to vplýva na počet prípadov a neskôr potom počet umrtí. Nakoniec to celé prehnali nejakou zaujímavou matematikou a vyhodnotili, že ktoré z týchto vecí sú a, dôležitejšie, v zmysle, že ktoré viac ovplyvňovali a, priebeh pandémie a ktoré menej a vyšlo z toho že všetky nadpisy ktoré som videl boli postavené na tom že keď máš ženského lídra krajiny to znamená keď máš ja neviem, prezidentku premiérku tie krajiny si poradili s covidom lepšie a mali, mali lepšie parametre čo sa týka úmrtia nakazaných, lenže vo výsledku tento parameter zrovna bol úplne posledný že, že mal možno okolo jedného percenta na tej škále toho, že, že čo pomohlo, čo nepomohlo.
2: K tom grafe korelácií Áno, ďakujem. bola najslabšia táto
1: korelácia. Áno, niečo tak. Veľmi pekne si to povedal. Takže tie krajiny, ktoré mali ženskú líderku, síce mali že o 25% menej nakazených, ale to, že to bolo spôsobené tou ženskou líderkou, to bolo veľmi málo spôsobené tým, že to bola ženská líderka. Oni sa pozerali na tieto kategórie je ich dohromady 21. To znamená, že nevymenujem vám ich všetky, lebo by ste si ich aj tak nezapamätali. Ale každú z týchto kategórií rozdelili na plus alebo minus. To znamená, že či to pomohlo, alebo či to tú pandémiu zhoršilo. Respektíve, že či to prispelo k počtu nakazených, alebo či to odobralo z počtu nakazených.
2: Čiže či korelácia bola Pozitívna alebo negatívna?
1: Áno, presne tak. Veľmi pekne to vieš povedať. No a ja vám budem hovoriť tieto jednotlivé kategórie. Vy mi skúsite povedať, že či bola korelácia pozitívna alebo negatívna. A potom to skúsime aj nejakým spôsobom usporiadať, že ktoré boli viac alebo menej dôležité. Začnem tým, že urbanizácia. Urbanizácia je pomer ľudí, e, žijúcich e, v mestách a na vidieku.
0: Pozitívna korelácia, samozrejme. Čím viac máš miest a viac ľudí v mestách, tým väčšia šanca, že sa nakazia. Viac, viac ľudí po kope, pustejšie miest, priestory a tak ďalej.
1: Dobre, áno, máte pravdu. A to je viac menej aj, aj zdôvodnenie. Čo by ste povedali, že, že na tom e, respektíve inak... Najviac ovplyvňujúci faktor bola populácia. To znamená, že koľko veľa ľudí mala krajina. To znamená, že krajiny ako Čína, India, USA boli najviac ovplyvnené. A úplne najmenej, to už sme si hovorili, bola tá ženská líderka. Kde by ste približne dali túto urbanizáciu?
2: Tak dajme tomu, že to budeme merať na stupnici od 1 do 10.
1: Od 1 do 21. Alebo teda od 1 do 20.
2: Dobre, 17.
0: 18, 19 dokonca.
1: Dobre, to znamená, že si myslíte, že to veľmi málo, málo, veľmi malý vplyv, hej? Nie, Albo naopak. Alebo teda, že tá korelácia tam bola veľmi nízka alebo veľmi, veľmi vysoká. Veľmi vysoká. Čím viac bodov, tým väčší vplyv.
2: No, dobre, tak to môžeme otočiť, tak 3.
1: Moment. Takže jak je teraz tá stupnica?
2: 1 najviac, 20 najmenej.
0: Ok,
1: 2. Je to 9. To znamená, že je to takmer úplne presne v strede.
0: OK, to by som netipoval. Teda?
1: Ďalší vplyv bude hustota obyvateľstva, kde predpokladami poviete niečo veľmi podobné. Uh-huh. Že, to že teda, to
0: istá ako urbanizácia v princípe.
1: Áno. V zásade, v zásade áno, ale tu je to napríklad iba na 17. mieste. To znamená, že je to jedna z najmenej priťažujúcich faktorov. Hej, napriek tomu, že, že to znie veľmi podobne, tak zatiaľ, čo tá urbanizácia je naozaj niekde v strede, tá hustota obyvateľstva je takmer non-faktor. Že keď, tomu dali nejaké, keď tomu dali nejaké percenta, tak to bolo nejaké dve, možno 3%. Čo tak tá technológia? Tá technológia, už som vám vysvetlil, že čo to je. Hej, že je to teda rozdelené na tie tri časti, Najviac sa mi páčili 4G siete.
0: Čím viac technológie, tým menej chorých. A Martyr? Ja si skôr budem že čím viac, tým viac chorych.
1: Ok, a chcete to aj nejakým spôsobom odôvodniť?
0: Kľudne, Si hovorím,
2: že čím lepšie technológie, tým viac ľudí má možnosť pracovať z domu alebo proste výuku robiť z domu. Takže tým menej sa budú stretávať.
0: Mm-hmm. A ja som skôr rozmýšľal v tom duchu, že čím viac technológií... Tým zvyčajne je to v zaústenejších centrách a podobne. A tým pádom máš aj tak stretávanie. Mm-hmm. Proste 4G alebo 5G máš najprv v veľkých mestách a až potom kde si na dedine. Tak som uvažoval ja.
1: Uvažoval si asi správne, respektíve neviem či to sú tie dôvody, ale je to tak, že čím bola tá technológia na vyššej úrovni, tak tým to prispievalo k vyššiemu počtu nakazených. Čo je zvláštne aj napríklad kvôli tomu, že zvyčajne, keď máš technológiu na vyššej úrovni, dokážeš lepším spôsobom napríklad trasovať tie jednotlivé prípady a tak ďalej.
0: aj to fungovalo asi iba v Južnej Korei a nikde inde na svete, takže...
1: Dobre, poďme ďalej. Korupcia. To znamená, že opäť pozreli sa na, na nejaké tie uh, dlhodobé št- nie že dlhodobé štatistiky ale keď sa robia tie prieskumy toho, že ako veľmi je tvoja krajina skorumpovaná, tak čím viac bola tvoja krajina skorumpovaná tým?
2: Viac horých. Mm. Lebo tým menšie tým menej sú ľudia motivovaní dodržiavať nariadenia. Hej, alebo dôverujú.
1: No, to, čo sa im povedalo.
0: Autoritom. Tak.
1: Presne tak, máte pravdu, bolo to tak, ale tiež je to jeden z tých menej dôležitých faktorov. Ďalší. Šťastie. ako ako veľmi, opäť je to nejaký koeficient, kedy keď sa robia nejaké prieskumy, tak sa ťa pýtajú, že ako veľmi si šťastný. Častokrát je to veľmi späté s tým, že ako veľa ľudia zarábajú, alebo že akú majú sociálnu podporu, alebo slobodu sa rozhodovať a tak ďalej. A to sa všetko zhrnie pod šťastie. A čím sú ľudia šťastnejší, tak?
0: Tým menej chorých. Tým menej nakazených si myslíš? No. Ja ti neviem, ale asi hej, skôr by to malo byť, že nebudú vymýšľať blbosti a tak takže
1: No a práve toto bola jedna z vecí, ktorá ma veľmi prekvapila, pretože to bol štvrtý najdôležitejší faktor a prispievalo to k počtu nakazených. Oni si to vysvetľujú, že to môže byť tým, že sa... Šťastní ľudia napríklad viacej stretávajú, alebo že majú mm, viac... Zlepšiu
0: sociálnu interakciu majú, hej. Áno,
1: áno. Alebo že, že im viac záleží na tom, aby sa aby mali slobodu a stretávali sa, než aby dotržiavali nejaké reštriktívne opatrenia. Dobre. Turizmus. To je asi jasné.
0: Hej, takže zvyšuje. Oh. Áno. Vieme, že všetky prípady boli dovlečené. Do každej krajiny.
1: Áno. Tu sa pozerali na to, že že aký bol pomer ľudí, ktorí prišli do krajiny a neboli jej oficiálnymi rezidentmi. A čo vám dám ako posledné, tak to je SARS. To znamená, že krajiny, v ktorých bol kedysi zaznamenaný SARS. Tam je negatívna
0: korelácia, určite. Mhm. Prešne to znamená, tak. že to znižovalo riziko nakazenia, pretože Prešne tí ľudia tak. si už odžili jednu pandémiu, ani nie 10 Ajno. rokov dozadu, alebo teda už je to viac, jak 10 si bohaten čas letí. Bola to pandémia? Epidémia. Tak. A, e, epidémiu, ďakujem, hej, to skončilo pri epidémii. Tak aj toto je SARS-CoV-2, hej, takže... Mm. Ale hej, on myslí ten originálny. V princípe tam už na Korea a tam okolo krajiny, takže negatívna korelácia tam bude určite...
1: A ako posledné sa vás pýtam na vzdelanie, lebo to mi prišlo celkom zaujímavé. Častokrát vieme, že, že najväčší konšpiratóri sú kľudne aj univerzitne vzdelaní a tak ďalej. Že nie úplne nutne to vzdelanie nejakým spôsobom korešponduje s tým, že či dodržiavaš nariadenie alebo nie, takže ako to dopadlo pri tomto konkrétnom výskume. Pričom sa myslelo, vzdelaním sa myslelo to, že koľko rokov priemerne obyvateľia tej danej krajiny strávili v škole.
2: Ja by som si typol, že negatívne a to z toho titulu, že si myslím, že tam, kde ľudia viac chodia do školy, tak to sú, sa to bude prekryvať s tými krajinami, kde ľudia sú v priemere šťastnejší.
1: Á, ah, OK, dobre, rozumiem. A Martýr, čo si ty myslíš?
0: Akože toto je
1: ťažké, lebo
0: na jednej strane sa dá argumentovať, tak ako si rýzal, na druhej strane si skôr... Ne, dobre. Vzdelanie nedáva kritické myslenie, ale aj tak si myslím, že viac vzdelaní ľudia skôr dajú nárady rady odborníkov, lebo rozumejú tomu. Tým pádom by to mala byť negatívna korelácia, to znamená, že menej nakazených...
1: A presne takýmto spôsobom argumentovali aj v štúdii, lebo bola tam tá korelácia negatívna. Presne na toto sa odvolávali, že majú trošičku iné decision-making patterns.
0: Rozhodovacie procesy.
1: Áno, že zvyknú viac veriť odborníkom. A čo sa týka toho impactu tejto, tejto konkrétnej kategórie, tak bola veľmi blízko tej urbanizácii, že niekde v strede. Že mm-hmm. nebolo to ani nejaké extra dôležité, ale ani nie na, na úrovni ženského lídra. No a, a to asi stačí, N- nemusíme prechádzať všetkých 21, lebo, lebo to by bolo asi, asi dosť dlhé. Ešte tam bolo napríklad uh, z tých, ktoré som vynechal. Ktoré boli najviac dôležité? Úplne najviac, akože s prehľadom najviac bola populácia mala tým oh, viac, 30, ľudí, viac áno, logika. Tých mala a 35% a s tým, že tieto percenta sú, sú tak, že dohromady všetky ti dajú stovku. Mm. To znamená, že úplne najviac bola populácia, 35%, potom bol turizmus, ten bol mm. okolo 13% a potom to relatívne rýchlo kleslo, že SARS bolo niečo cez 5%. Šťastie takmer presne 5%. A, a takýmto spôsobom to klesalo, až posledné boli ten ženský líder, ten mal niečo cez percento a potom bola, že e, rovnosť obyvateľstva alebo teda nerovnosť, iné kvality, že ako, ve, ako veľký je rozdiel medzi bohatými a chudobnými časťami obyvateľstva. Hneď nad tým bola potom hustota obyvateľstva, to, že koľko, aká časť populácie sú muži. Že čím viac mužov v populácii, tak tým viac prípadov. Mhm. Dobre,
0: dáva zmysel.
1: Á, asi áno.
2: Dobre, a ja mám krátku témičku o dopadoch globálneho oteplovania. Tentokrát na pobreží pri Kalifornii, proste na západ od USA. No a tam sú také, tam bývajú také riasy, tie, ktoré sa volajú po anglicky kelp. nie ja som si úplne istý ako. Keď som hľadal preklad, tak je to len ako riasa, ale je to ten druh, čo vyrastajú na takej dlhej, hrubej stónke. Všetko to je hrozne dlhé a potom na vrchu je kopalísto, z toho vyrasta. A niekedy je ten kvaziles taký hustý, že aj lode he, majú problém sa tam plaviť po tom povrchu.
0: Moment, to nie, nie bude chalucha? A budeš také? Ja
2: neviem. Keď som to dal do prekladača, tak to napísal proste on riasa. Je to nejaký to mm, okay, asi, ktorý, ktorý na širáve najdeme.
1: Mm-hmm.
0: V tomto Planet Earth, čo bol dokument, tak tam spravovalo o tých kelp forestoch. Akože veľmi pekne to bolo.
2: A kto hral hru Subnautica, tak a, tamto, tam, tam som sa s tým zoznamil ja napríklad. <laughs> tam bolo veľa tých a, lokácií, kde boli tie kelp mm-hmm. a kelp foresty. No a teraz, a, v čom je problém? A, zistili, že tie tieto lesi nejak miznu a jedna z príčin je tá, že sa tam premnožili morskí ješkovia, takí veľkí fialoví. Vlastne zaberajú miesto tam, kde rastú tie riasy a dôvod je taký, že oni pôvodne bývali niekde mimo tie a postupne, lebo ten, ten druh tých rias, ktorý tam prevažuje, tak ten na, na zimu uh, proste umrie a potom tam vyráste nový. No a tiežkovia bývali niekde v úvodzovkách uh, v závetri a tam im priplávali uh, rôzne tie uh, živiny z tých uh, rias, aj rôzne iné. Ale vplyvom toho, ako sa otepluje oceán, tie riasi umierali v uh, menšom merítku Tým pádom tie tiežkovia v tej Tramtári dostávali menej uh, jedla, a tým pádom museli sa vybrať vôvodzovkách loviť. Hej. Čiže museli vyťahnuť niekde tam, kde tie riasy boli a začali ich tam ohrozovať aj na živote. No a to by možno, tak samo sebe by to nebolo až taký problém, lebo tie škovia majú viacero prirodzených predátorov, ktorí zvyčajne zvyknú držať tie populácie nejak v rozumných médiách. Ale opäť vďaka, po, alebo vďaka kvôli globálnemu oteplovaniu a za je to jeden, jedna z hypotéz, prečo my z nejedených predátor a to sú uh, určitý druh morských viezdic, uh, ktorý pred, nieko, uh, pred niektorý, niekoľkými rokmi už uh, sa ukázalo, že z nejakých príčin tam sa menia na a motu, na motu, nejaký maglize. Toto dlho, to bolo inak celkom zaujímavé. Dlhoho vec uh, trápilo, že nevedeli priznať to, že prečo. Najprv si myslel, že je to nejaká infekcia, uh, nejaká vírová infekcia, ale potom to sa ukázalo, že to nie je pravda. Potom si myslel, že to je nejaká baktéria, ale dlho sa im nedarilo uh, zistiť, že a na konci nejakú identifikovali, ktorá sa premnožila na povrchu tých viezdíc A ani nebol problém ten, že by ich tá baktéria vyslovene napádala, ale keď jej tam bolo príliš veľa, tak vyťahovala z kyslíku, z vody príliš veľa kyslíku a tým patom tie viezdice nemohli dýchať a ste sa udusili viac menej. Mm. Takže to, že potom sa premenili na, ten, na, na tú hmotu, tak hádajú, že to by mohlo byť preto, že príliš veľa budiek im odumrelo kvôli tomu kyslíku. A to zistil aj tak, že potom sa tomu bavili nejaké baktérie, anaerobné baktérie vo väčšej miere na povrchu mm-hmm. tých viezdíc. Ale nie im to, toto nie je ešte úplne pochopený ten mechanizmus, ako umierajú. No, ale v každom prípade toto je veľký problém. Hej, tie a tých viežkú žrali, ale teraz už sú a patria medzi ohrozené druhy a čo, čo tej situácii teda vôbec neprispieva, aj keď už tam majú tie baktérie, ktoré odčerpávajú kyslík z tela tých hviezdíc, alebo od povrchu tela tých hviezdíc, tak to, že sa otepluje voda, tak to proste z fyzikálneho hľadiska znamená, že dokáže udržať menej kyslíku sebe ako aj, studenčia voda. Takže toto ešte znásobuje tento problém. No ale aby sme sa vrátili k tým, aj, aj. K tým riasam, a tak druhá vec je, že, že to, že sa otepluje voda, samozrejme tiež zasahuje aj na biotop, kde žijú tie riasy. A práve tým riasom sa darí v chladnejšej vode, ktorá je bohatšia na, na živiny. Proste čím tá voda tebie je teplejša, tým menej tam tých živín a tým menej ja sa toho a tým riasom tam darí. A, takže tam boli nejaké a segmenty, kde tie a lesy úplne už ustupujú, a čo je dosť ohý problém, lebo to je obrovská kopa nejakej biomasie, ktorá tam vyživuje dosť veľkú časť toho
0: ekosystému. Presne, celý ekosystém sa rúca tým pádom, lebo v tých lesoch tam žije toho
2: veľa. No a potom je ešte iný prirodzený predátor tých ježkov, a, a takže to sú a nejaké morské vidry, ktoré rádi žerú tých ježkov. To je celkom zaujímavé, že oni síce jedia trikrát viac tých ježkov ako jedli v roku 2014, ale vyhýbajú sa a tým a, úsekom, kde tie ješkovia sú úplne beznadene premnožení a kde proste už vyhubili ten les, pretože tie ješkovia tým, že ich tam taká obrovská hromada taká sú v podstate proste dutí, je, že ten živočích po vnútri je úplne mrňavý a tie vidry o tom vedia, tak tieto ani nevedia, výskumníci týchto volajú iba zombie ješkovia, že sú mm. prakticky prázdni, takže... Tí vidry skôr sa sústredzujú na oblasti, kde ich tiež ne až tak veľa. Čiže je tam, sú tam aj nejaké riasy, a kde majú nejaké živiny.
0: No heo, tak oni vyvrážia ten lez a potom podochnú najskôr. Ne? Nebudú ma no, čo
2: žrať. Tak neviem, nakoľko podochnú, keď uh, existujú tieto títo v odzokách zombíci, ktorí mm, prežívajú aj niekde úplne mimo. Okay, ale tak, v nejakom low maintenance mode. Mm, nízko, v nízkoenergetickom energetickom. mode alebo nízko. Proste že, proste, že sú chudí. Tie vidry tiež sú úplne všade a tam, kde nie sú, tiež je to problém, lebo o, niekde v minulosti už tie vidry nasadili proti ježkom, niekde pri Kanáde, ale tam potom sa zistilo, že oni, ich dieta trochu súťažila už s diétou aj tých prirodzených obyvateľov, ktorí tam proste žijú od nepamätie, že ste mali rovnaké, rovnaké veci, chceli jesť z toho mora, ako tie výdry, čo sa, čo sa týka zrejme najmä tej rýpek.
0: Hej, to je stále problém, keď ľudia sa snažia niečo takto riešiť, to dopadne katastrofou zvyčajne. Ako
2: ne, nevidel som, že by to nazvali úplne katastrofou, ale a museli tam zavádzať nejaké programy na to, aby a tým, a, tým osadám nejak pomohli. Mm. Ale takéto rozhodnutia asi budeme musieť robiť čím ďalej tým viac, že ten ekosystém, že je asi ľahšie dodať tým ľuďom nejaké, neviem, chleby whatever, hey. akože nejaké konzervy alebo nejakých podporiť dať im viac peniazy a než nechať vychcípať celý proste morský ekosystém takže tam budeš mať len morský jaškov a medúzy, to tiež nemusí toto môžeš mať radšej a premnožené výdry asi
0: asi hej, ako meduzi ale teda ťažko
2: te... povedať no
0: Nevieme dopady. Na prvý pocit je to také, že radšej viacej vidieť ako medu za ježkou, ale... No tak to už
2: asi vlastne tu sa bude rozhodovať a čo menej ten nekosystém. No ja. Ideálne by bolo nič z toho, ale to asi...
0: To sme už za, za, za to čiarou. Dobre, tým zprávodom sme sa do na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Zdroje nájdete na www.psevdokaz.sk a písať nám môžete na kontakt, zaujíme na okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky alebo nás príďte pozdraviť na Discord. Ča